0: Boa noite, Babi. É, é com uma, uma alegria imensa, né, indescritível, que eu recebi o convite para estar aqui hoje à noite, por parte do Ed, num dia, num domingo, numa data das mais especiais. É, sou daqueles que venho neste ano... Passado, o que vinha neste ano passado, encorajando o Ed a celebrar os 60-35, né? essa relação de datas os 60-35. É, todos que conhecemos bem o Ed René sabemos bem que ele não é dado a esse tipo de comemoração e resiste muito, mas eu, máximo que eu pude, encorajei para que hoje pela manhã nós tivéssemos o momento que tivemos e que para mim particularmente significou muito e continua significando, é, fôssemos aqui ficar é, apegados aos números conforme Claudinho estava, é, é, parece-me que em algum momento o Claudinho deixou de ser Claudinho aqui na e passou a ser o Cláudio, e, e eu ainda estou com o Claudinho na cabeça, pastor, me, me perdoa. Claudinha Claudinho e ficar apegado a esses números eu, eu diria assim que eu sou apegado está aqui de, de vocês alguém que completou 68 anos, há poucos dias em outubro, está aqui alguém que vive dentro do ambiente religioso, como disse o Ed hoje pela manhã, desde os meus seis anos de idade, então são mais de 60 anos de ambiente religioso e comunidade de fé, porque os dois caminham juntos, é impossível... Que não seja assim Até há uma certa possibilidade Hoje, é o que eu tento fazer Na minha comunidade, mas é quase impossível Então o ambiente religioso Caminha com o ambiente da comunidade De fé, e são mais de 60 anos Que eu vivo na comunidade de fé Dentro do ambiente religioso Eu preguei meu primeiro sermão Com 18 anos, então há 50 anos Eu preguei meu primeiro sermão Em Mateus 6, 33 Que é o que eu recomendo, porque É um dos sermões mais fáceis de pregar, Mateus 633, mas buscar é primeiro primeiro Deus, enfim, é fácil pregar esse sermão, se você nunca pregou, pregue esse sermão que vai dar certo aí foram 10 anos de pregador itinerante aqui e ali mas há 40 anos atrás eu fui ordenado pastor batista numa igreja batista neta dessa igreja aqui, neta dessa igreja que a igreja Batista do Rincão é filha da igreja Batista da Vila Azate Que é filha da igreja Batista de Água Branca Por conta disso a nossa relação de décadas, de décadas. A Lau está aqui comigo e ela é casada comigo e me suporta Há 45 anos e nós nos conhecemos há mais de 50 Então vai guardando os números aí para que em algum momento da minha fala aqui, você pense assim, tá, eu vou perdoá-lo, ele, ele tem uma caminhada interessante, vou fazer umas concessões para esse velhinho aí, não né? E, é... Há 20 anos atrás eu fiz parte da equipe pastoral aqui da IBAB, né? e no janeiro de 2006 eu preguei aqui meu último sermão nesse ambiente, mas lá na tenda, ainda depois veio, veio, veio para cá, então são exatamente 18 anos que eu não vinha aqui nesse ambiente para pregar, para fazer uma partilha do evangelho, embora tenha caminhado aqui pelos ministérios, aqui e ali em alguns momentos durante estes anos, então só para você guardar aí os números e ter paciência e ter tolerância comigo que eu estou aqui há aqui entre nós, alguns meus queridos do caminho da graça, que é a minha comunidade de fé, o caminho São Paulo, estão aqui eu pedi que eles viessem, porque eu falei, o Ed vai estar de férias, eu não tem nem pastor lá, vão vocês que pelo menos, de repente, dá até um auditório para mim, né? e alguns vieram, e depois eu vou dar o cachê que eu prometi para cada um deles, inclusive. Então é isso, eu sou muito grato, então, por estar é, aqui, e reitero a, a fala do Claudinho, lembrando da... É, da passagem que tivemos hoje aqui, e a hora que é, o Claudinho falou, eu, eu senti que havia um desejo de palmas para o Ed, aonde ele estiver, e é provável que ele esteja nos vendo, e com o caderninho na mão, anotando o que eu vou falar aqui, para depois me mandar um recado, e me corrigir alguma coisa, coisas de Ed Renê René, não é? mas assim, né, ele, ele falou assim, preciso te falar umas coisas, falei, pode falar, então assim, eu queria que, é, nesse momento, você que é tão abençoado pela vida do Ed, da Silvia, da família, como eu sou, há mais de 37 anos, quando eu vi o Ed pela primeira vez, e ele vai ver isso aqui de alguma forma, queria que nós honrássemos o Ed, porque a quem honra, honra. E quando a gente honra alguém como o Ed, a gente honra o Criador. Aí, amigo... <risos> Sem você aqui, mas para você, de todo o nosso coração, querido Ed Renee. Isso, que bom, que bom. Que eles tenham uma boa semana de férias, já que a família viveu esse final de ano e começo de ano, um dos melhores momentos da vida de um homem ou de uma mulher, que é a categoria de avô. Né? Chegou o Jorginho, que é mais um netinho lá na casa do Ed, estou vivendo essa categoria e eu desejo aos que estão aqui esse status de avós, desejo Claudinho. Como diz você, não precisa se apressar também, né? mas eu desejo de todo coração. Queridas, queridos, eu fiz algumas anotações, quem vem caminhando comigo nesses últimos 18 anos, não tem me visto com anotações nas mãos, porque tenho falado muito de mim, da minha experiência, tenho falado do evangelho que é a minha vida, não tenho outra vida para viver, senão a vida que o evangelho propõe, e para mim, o evangelho é muito simples, Embora muito responsável, mas é muito simples, então eu não tenho me dado ao trabalho de construir grandes temas, grandes dissertações a respeito do Evangelho, na expectativa de muito mais viver e ser o Evangelho na vida das pessoas, do que tentar montar, construir alguma tese a respeito do Evangelho, aliás estamos em tempo de teses e teses sobre o Evangelho, eu e você encontramos todo dia, 24 horas, se quisermos, em qualquer lugar, de tantas que há. O que nós temos hoje, muita necessidade, é de gente que seja o evangelho onde ele está, onde ele estiver, no que estiver fazendo, seja lá o que é que ele esteja fazendo, mas ser o evangelho, ser sal, ser luz, ser perfume de Cristo, e essa tem sido a minha tarefa, nesses últimos anos, mas... Acho que valeria a pena fazer e fiz algumas anotações para algumas considerações dessa noite é, com a paciência e a tolerância de vocês. Acho que vale a pena. Vale a pena por quê? Porque nós começamos mais um ano nesta, é, neste tempo de anos 2000. É? a maioria de nós aqui, somos a maioria não, alguns são lá do outro século, do outro milênio, e, mas me lembro quando estávamos vivendo 99 para 2000, nós todos pensávamos, achávamos e havia um prognóstico de que o mundo viraria o um milênio cético e de repente nós viramos, viramos para um mundo absolutamente religioso, viramos para um mundo complexo completamente excêntrico e é impressionante como que nesses 23 anos dos anos 2000 indo agora para o 24 você tem um sem número ou milhares milhares de propostas de religiosidades e de espiritualidades de vozes que se ouve que não é difícil iniciar mais um ano Confuso, confuso Na prática pastoral, aqueles que se dedicam à prática pastoral e ler, como Cláudio disse Pedidos de oração, um por um e ouvir um a um aqueles que nos procuram como pastores Boa parte das questões que nos são trazidas é Pastor eu estou confuso, em quem eu acredito? Em quem eu acredito? Qual igreja? Qual bíblia? Porque agora você tem bíblia, desde bíblia para é, um deficiente físico visual, como quase eu sou a qualquer tipo de pessoas na face da da, da Terra em qualquer idioma qualquer tipo eu quero ler uma Bíblia para isso você tem você encontra quero uma igreja assim você tem você encontra quero um pastor assim você tem você encontra quero um pastor que tenha mais títulos isso então você tem uma festa é um serve service é um fast food só que na hora do vamos ver é o telefone de um pastor que toca, ou uma mensagem de whatsapp que chega, ou uma mensagem lá é, é, na intimidade do Instagram, ou de qualquer uma das mídias, do tipo, pastor eu não sei o que fazer diante do momento em que eu estou, eu estou confuso, confuso. E aí, é, aparecem pelo menos dois questionamentos, que eu respondi. Claudinho, eu respondi, para mim está resolvido, esse ano de 2024, o primeiro questionamento é, que é o que eu já venho ouvindo desde o final do ano passado e já no começo desse ano, pastor ou como costumam me chamar na intimidade, brega, brega, me diz o seguinte, qual é a vontade de Deus para a minha vida em 2024? O que é que Deus quer de mim em 2024? Ou na igreja há 30 anos, há 40 anos, 50 anos, 60 anos, ou acabei de me converter, aderi à fé nesse tempo, nem sei se me converti, mas eu me sinto ader, aderindo a algo que eu nunca tinha observado, mas assim, eu quero saber o que é que Deus quer de mim para 2024, porque eu não quero me ocupar com outras coisas. Falei, vou responder essa pergunta para mim, e vou repartir com as pessoas... E quem sabe aquilo que eu dei de resposta para mim, vai servir de resposta para alguém. E eu fiz o seguinte, respondi para mim, vamos ver se serve para você. E aí se você disser assim, brega, qual é o texto bíblico, já que você está na igreja de Ed René, que é um show no texto bíblico. Qual é o texto bíblico que você está usando para isso? Eu estou usando 1 de Coríntios 2,2. 2. 1 de Coríntios 2,2. Que o Paulo, o apóstolo, escrevendo aos irmãos de Corinto, diz assim: Meus irmãos eu não estou hoje aqui me apresentando a vocês como Ed René, não estou me apresentando a vocês como Robson Jacinto, não estou me apresentando a vocês como Eduardo Fetterman, não estou apresentando a vocês como Tiago Grúlia. não estou apresentando a vocês como Roseni, não estou apresentando a vocês, eu vou deixar o Claudinho de fora, porque eu e o Claudinho somos parceiros, comparsas e conspiramos juntos nessa coisa do ambiente pastoral. Mas aqui, nesse púlpito, nesse palco, nesse ambiente, passam pessoas e eu mesmo sou daqueles que Vivo aqui nesse auditório Ouvindo gente Com riqueza De inteligência Com riqueza de possibilidades de, de expressões De vocabulário E o Paulo aos irmãos de Corinto Diz assim Eu não me apresento diante de vocês Como alguém que vem lhes trazer Alguma riqueza de sabedoria Não Não eu me apresento diante de vocês, como alguém que tem a Cristo, o crucificado, como razão primeira e última da existência. E eu estou num tempo em que, quando coloco Jesus no lugar dele, na minha vida, eu excluo até esse nome, Jesus, que é o nome nosso, que nós damos. Eu, eu tenho tanta dificuldade hoje de lidar com o vocabulário religioso. Que tem horas que eu gostaria de nunca mais usar o nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que me dá a impressão que eu estou usando o nome da trindade em vão. Tanto que isso é repetido entre nós e por nós mesmos. E para mim eu estou num tempo em que... Para mim, eu saio de Cristo, para ir para Cristo, e caminho em Cristo. O que passar disso para mim, é heresia. Eu estou com a minha fé absolutamente cristocêntrica. Então, vocês têm diante de vocês, um homem que, Cristo cresceu em mim. Cresceu em mim, durante cada ano da minha vida. Então, Cristo tem... Em mim, hoje, 68 anos Nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo Há poucos dias, um bebê Mas Cristo não é mais um bebê em mim Cristo não é mais um adolescente em mim Cristo não é mais um jovem em mim Cristo não é um homem de, de meia idade em mim Cristo em mim, tem 68 anos E para mim o tamanho que Cristo tem em mim, hoje, faz com que nada, absolutamente nada, ou tudo que eu ouça, mude um milímetro da minha convicção em Cristo Jesus. E tudo que eu quero dizer para vocês hoje, é a partir de Cristo... Do que Ele me revela, do que Ele me fala, do que Ele me confronta, do que Ele me traz, a partir das percepções e sensações que, que o meu próprio ser tem na convivência com Jesus. Esse Jesus velho em mim, grande em mim. E eu dou um conselho para você, que Jesus já não seja em você o bebê da manjedora. Que Jesus seja em você, no mínimo, metade, 70, 80%, ou 100% daquilo que você é. De modo que não haja nada em você, que não seja e não esteja sendo toca, tocado por Jesus de Nazaré. Cristo tem que estar inteiro em você. E a oração do Paulo aos irmãos de Éfeso e Filipenses, era exatamente essa. Que Cristo cresça em vós. Que Cristo cresça em vós não que cresça alguma doutrina, não que cresça algum ritual, não que cresça algumas percepções a respeito da nossa fé não, Cristo cresça em vós de modo que quando você falar com alguém tocar em alguém, orar por alguém, este alguém sinta-se tocado por Jesus de Nazaré não um fã dele mas alguém que o tem, para valer. E aí eu fui tentando responder, e disse o seguinte. O que é que Deus quer de mim, para 2024? Lembrei-me de um hino antigo que cantávamos. Que ele, quer que eu, o ame. É a primeira coisa que Deus quer de mim em 2024. Que eu o ame. Que eu me sinta amado, que eu me perceba amado, que eu viva como um ser amado por Ele, e que sobre isto não paire em mim, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, eu sou um filho amado do Senhor... Como diz os irmãos e irmãs do celebrando aqui na Ibábil, na condução da Rosini. Eu sou um filho amado do Senhor e ele quer que eu o ame. Deus me quer para uma relação de amor. Deus me quer para uma relação de paixão. Deus me quer um, para para uma relação de intimidade. Deus me quer para conversas diárias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus me quer para tê-lo para ter-me com Ele, aliás, Ele me quer mais do que eu o quero, já disse o Brennan Manning. Deus me quer mais do que eu o quero, e Ele quer que eu o ame. Eu estava lá na praia das Astúrias, na virada do ano, eu e a sozinhos, depois de muitos anos, passamos a noite lá... E eu fiquei pensando nisso. O que, que Deus quer de mim para 2024? Ele quer que eu o ame. Ele quer que eu o ame. Ele quer que eu o ame cada dia. Ele quer que eu o ame. Ele quer que eu o ame. Segundo, Ele quer que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. E o meu próximo é, é eu sabendo que o meu próximo é aquele em quem Deus deseja ser servido, o que Deus quer de mim em 2024? Ele quer que eu ame o meu próximo, seja lá qual for o próximo ou a próxima, seja lá onde é que eu esteja, em que circunstância eu esteja, em qual categoria e em que gêneros eu esteja envolvido? Ele quer que eu ame aquele que estiver do meu lado ou longe de mim? Ele quer que eu ame o outro e no outro eu preste culto a ele. Deus decidiu ser adorado no meu próximo. Deus decidiu ser servido no meu próximo. Deus decidiu receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor que eu posso dar a ele na vida do outro. Do outro. Deus quer isso para mim em 2024. Sabe o que mais que Deus quer para mim em 2024? Que eu perdoe, que eu peça perdão que eu me sinta perdoado, e viva como perdoado, e encorajando a construção de ambientes, que sejam ambientes de perdão. Deus quer que eu perdoe, Deus quer que eu peça perdão, Deus quer que eu me sinta perdoado, Deus quer que eu trabalhe construindo ambientes onde o perdão existe de fato e mais... Deus quer que eu aprenda a viver como perdoado, para contradizer a religião, que quer me ensinar a viver como culpado. Basta ver uma religião, e basta ver alguém envolvido com a religião, para ver alguém culpado, porque a religião te torna culpado, o Evangelho te torna perdoado, é hora da gente aprender a viver perdoado. Não é comum aqui na Ibabe, não é comum, mas diga aí para o teu irmão que está aí do teu lado assim, meu irmão, você está perdoado, tá bom? Diga aí. Aí o cara pergunta assim, do quê? De tudo. <risos> é, de tudo. Você não é culpado, não é culpa sua, chega com isso, para com isso. Deixa essa mochila aqui hoje, a mochila da culpa, ou oh, mochila pesada, que é a mochila da culpa, leve contigo o perdão que é leve. Sinta-se assim, construa ambientes assim, viva como perdoado. Deus me quer, ou melhor, o que Deus quer de mim, Ele quer que eu me reparta generosamente. Ele quer que eu me reparta generosamente. Quer ver a tua mesa farta? Reparte-se generosamente. Nunca nada falta a quem se reparte generosamente. Deus quer que eu seja generoso em 2024, de uma maneira exagerada, radical, absoluta. E que não invente nenhum tipo de justificativa, para encolher a mão para aquilo e para quem quer que seja. Deus me quer generoso. Daí o tipo de oração que você não precisa fazer a Deus. Ah, oh, Senhor, me torna alguém generoso. Deus diz assim: Seja, meu filho. Fica à vontade, o quanto você quiser. Nisso eu não vou interferir. Seja generoso com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com a sua filha, seu irmão, sua irmã, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, colega de de faculdade, seja lá como for aqui na igreja, seja generoso, dou e dê, reparte-se. Deus quer isso para mim, nem preciso orar sobre isso, que eu, me, que eu ore sempre, a Ibabe começou o mês de, de janeiro, ou o ano de 2024, como disseram aqui a Marcena, antes da gente começar até a oficialmente a reunião, ela nos conduziu em oração, depois o Cláudio nos conduziu em oração e na última semana todos estão sendo convidados para estarem aqui presentes para orar e nós estamos num, num tempo de oração, eu particularmente desde março de 2020 com a bendita hora de oração há quatro anos, orando diariamente com gente do mundo todo e que diferença tem feito isso na minha vida e na vida de muita gente, a primeira coisa que vai acontecer é a melhor de todas, é você resgatar o lugar da oração no seu coração, amém queridos? Resgate o lugar da oração no seu coração resgate coloque no lugar certo resgata isso ah, que eu exerça no dia a dia o seguinte é o que Deus quer que eu exerça misericórdia, é, aprendi com Carlinhos Queiroz, Carlinhos disse assim, gente, nós não precisamos orar para Deus ser misericordioso, misericordioso com a gente, não, Ele é, Ele é, nós precisamos orar para que nós sejamos misericordiosos uns com os outros, ah Senhor, ser misericordioso com estes, com aqueles, com aquilo, com essa, não, não é essa a oração, a oração é Senhor, que eu seja misericordioso, que eu seja misericordiosa, que eu esteja nesse ambiente da misericórdia de um modo que as pessoas que carecem de misericórdia, quando se encontrarem comigo, sintam-se acolhidos em misericórdia, e assim é com a compaixão, assim é com a justiça, assim é com a paciência, assim é com a tolerância, assim é com a mansidão, assim é com a longaminidade, me lembro quando um pastor me ensinou o que significava a palavra longaminidade, menino ainda... E eu achava uma palavra bonita, mas assim, o que, que significa longa -minidade? assim Longo ânimo. Longo ânimo para com alguém, para com algumas situações. Longo ânimo. Pacificador. Deus quer que eu tenha uma fé singela. Tem gente que me liga diz assim, brega... Você ora a Deus por mim, porque eu sei que você tem uma fé. Eu falei assim, querido, você não faz ideia do que é a minha fé eu costumo dizer que eu tenho fé para cada dia, a minha fé está como naquela base do pão de cada dia, eu digo assim, Deus eu preciso de um grãozinho de fé, o menor que um grão de mostarda, para ter fé para esse dia, uma fé singela, uma fé que não precisa de nada, não precisa de justificativas, não precisa de, de adjetivos, não precisa de ser muito trabalhado, não, uma fé singela... Alegre-se e contente-se com a sua fé, singela, Deus quer isso de você, Deus quer que você tenha esperança, e Deus quer que você viva em amor, sobre isso, nós nem precisamos orar, Deus quer que eu trabalhe, Deus quer que eu trabalhe, e eu trabalho desde que eu me conheço por gente, eu não quero parar de trabalhar até o último dia da minha vida, que vai ser quando eu completar 100 anos e ainda vou pedir um prazo a mais, para que o Senhor estique mais, porque eu ainda vou ter alguma coisa para fazer depois dos 100 anos, o que eu não quero é parar, eu quero trabalhar. E fazer do trabalho, benção, benção para mim e benção para aqueles e aquelas que por causa do meu trabalho podem ser atingidos. Deus quer que eu trabalhe, acredite. Deus quer abrir portas para vocês, porque Ele quer que nós trabalhemos. Foi Ele que criou o trabalho, acredite. É Ele que nos quer trabalhando, ocupados. Deus quer isso. Deus quer que eu, que eu comungue, como nós estamos fazendo hoje aqui. E hoje eu bati o um recorde, duas vezes na igreja. Fazia muito tempo que eu não vinha duas vezes na igreja, Claudinho comungando com os meus irmãos, dei muitos abraços de manhã, já recebi vários abraços aqui, e eu gosto de abraço longo, eu gosto de abraço apertado, que demore pelo menos 10, 15, 20 segundos, que 20 segundos é o abraço que começa a fazer bem, é o abraço terapêutico, eu gosto, gosto, então espero que alguns me deem um abraço curativo ainda hoje, na comunidade, no comungar com os irmãos, porque isso Deus quer de mim, mas em qual igreja? Sei lá, escolha você um grupo, duas pessoas, três uma comunidade aqui, outra ali escala, faz algo do tipo, segundo a tua agenda, né, só vem de manhã vai cada 15 dias, dia sim, dia não semana sim, semana não, uma vez por... mas comungue, comungue tem alguém ou alguns com os quais você comunga a sua fé, Deus quer isso, Ele não, quer, ele não vai te responder para que igreja é, tipo grife quer que você vá, acredite meu, as grifes não passam das nuvens, não tem grife de igreja que chega no trono da graça de Deus. As grifes, elas ficam aqui no, no ambiente da poluição, que são de fato poluições visuais e auditivas, não tem nada a ver com comunidade de fé, com comungar numa comunidade. Então, não é em que igreja eu vou, é com quem eu vou me reunir para orar? cantar um hino, para atender alguém com uma cesta básica, para orar por um enfermo, para impor as mãos sobre outros e pronto, Deus quer isso de você, Deus quer que, é, no meu caso, Deus quer que eu me prepare melhor para servir melhor as pessoas, no meu caso, não sei você, mas Deus quer que eu me prepare melhor para servir melhor as pessoas, e finalmente, diria assim, para aqueles que estão aqui me ouvindo, Brega, mas você não acredita que Deus em algumas situações, Ele vai chamar você pelo nome para alguma coisa? Olha, eu acredito. Aí quando as pessoas me dizem isso, dizem assim para mim, mas Brega, é, eu estou aguardando isso, né, o dia que Deus vai, tipo assim, mostrar meu nome em algum lugar. E o que é que eu tenho que fazer, é, do tipo, como ele fez com Moisés, aí eu falo assim, você se sente Moisés? Como ele fez com Paulo, você se sente Paulo? Como ele fez com João, você se sente João? Eu me sinto Carlos Bregantin. eu me sinto brega. A, a minha promoção foi para baixo, né? eu já fui pastor, reverendo, as coisas... tá, agora eu sou brega. Assim, eu entendo que Deus, se Ele quiser alguma coisa específica de mim, Ele vai falar comigo e vai me comunicar. Mas querem saber? Não tenho a menor preocupação sobre isso, porque a minha agenda de trabalho... No evangelho, é tão grande, que se ele inventar de querer me dar alguma coisa, para que eu tenha que ir para algum lugar, que eu não gostaria de ir, eu vou ter um sério problema com Deus. Eu vou ter um sério problema com Deus. Eu digo, Deus eu estou muito ocupado, não me venha, não inventa moda comigo. E quer saber, quer saber, no contexto da igreja de Jesus, não é isso que Deus quer fazer Ele quer que nós sejamos O corpo do seu filho Na terra, onde quer que nós Estejamos, e se formos o corpo Dele na terra, do jeito que ele quiser Não há necessidade De que um membro do corpo Deixe o corpo, saia do corpo Seja estirpado do corpo Para atender alguma necessidade Em algum lugar, mas eu acredito Eu acredito que pode acontecer Mas do tipo, não acredite Em todas as vozes que te dizem que te digo, não acredite, já fizeram comigo um monte de vezes, graças a Deus, eu nunca acreditei. Eu acredito naquilo que está acontecendo comigo cada dia, as minhas percepções, aquilo que eu vou vendo de, de necessidade, que estão próximas de mim, do meu lado, e vou tentando dar conta disto, e às vezes, óbvio, me vejo envolvido em alguma coisa muito grande. Mas ela começou bem pequenininho, porque era aquilo ali que eu percebia, era aquilo ali que eu notava. Bom, para ir para os finalmente, O que que eu espero de Deus? Deve ter um monte de pedido aqui desse tipo. Do que é que eu espero de Deus? O que que eu espero de Deus? Ao longo... Desses meus 68 anos. O que que eu espero de Deus? Bom, vamos lá. Primeiro. Eu espero de Deus. Aquilo que eu só terei. Se ele me der. Ao que eu tenho. Que eu só tenho. Porque Deus me dá. O Ed falou disso hoje de manhã. Do tipo assim, comigo. Vamos lá, vamos junto. ó. Oh. Isso você só tem, porque Deus te dá. Você acordou tendo, você dormiu tendo, se você está como eu, vivendo mais de 60 anos tendo, foi porque Ele, Deus. Eu quero de Deus aquilo que eu tenho, só se Ele me dá. Eu quero de Deus, esse fôlego da vida, e eu aí falo de mim, de mim. Conversei outro dia com uma pessoa que disse que não tem nenhum problema em morrer amanhã. Eu disse assim, eu tenho todos os problemas para morrer amanhã. Todos. Mas essa pessoa disse, eu não tenho, eu estou absolutamente pronto. Eu não estou. Eu não estou no sentido de a minha agenda inclui ainda muita coisa. Então, eu quero de Deus. Dias a mais. Anos a mais. E aí eu, eu acrescentaria... Rogério Flauzino, de Quest, dias melhores, melhores no amor, melhores na dor, mas eu quero dias a mais, você, não sei, tem gente que diz que está satisfeito com o que teve até aqui, eu não, eu quero mais, eu espero que Deus me dê mais vida, Aos, Os que me conhecem já sabem, na minha lápide estará escrito... Aqui já um contrariado, veio, mas não queria, ponto. E tipo assim, na hora de cantar alguma coisa, não inventa de cantar algumas coisas do tipo assim, olha, que ele está agora, que ele está agora, lamentem, porque o que eu gostaria era de estar cantando com alguém no caixão, e não alguém cantando para mim. Desculpa aí, a minha fé é singela. Não chega nesse ponto. Não sei, eu nunca recebi um selfie do céu. Alguém que chegou e do tipo assim, ó, oh, tô aqui, ó, tô aqui com Pedro, hein. Que aí eu de olhar assim, de repente, né? De repente pudesse me dar um, um gostinho. Eu, assim, estou naquela que eu acho. Que... Aliás, eu já há muito tempo acredito que o céu dos crentes não existe. Porque o céu dos crentes é a coisa mais chata do mundo. Eu espero que quando eu for para o céu, lá pelos 120 anos, eu encontre alguma coisa muito melhor do que aquilo que os crentes imaginam do céu. Porque os crentes imaginam um céu que Deus me livre do céu dele. Nada a ver, nada a ver, bom, que ele, ó, eu disse assim ao Senhor, Senhor, que o Senhor responda orações justas, que estão sendo feitas há muitos anos, Claudinho, eu, eu tenho orado isso, Deus, responde algumas orações que estão sendo feitas há muito tempo, e são orações justas. Que, que o Senhor não responde? Eu espero isso de Deus em 2024. E eu estou orando por isso. Eu acompanho muita gente vivendo situações de injustiça. Ah, de eterno. Eu digo, Deus, quando que o Senhor vai interferir nisto? Eu tenho feito essa oração. Eu tenho feito essa oração. Eu... Eu tenho do dia primeiro para cá, dito assim, que Deus nunca responda minhas orações insensatas, eu espero... Que Deus não responda às minhas orações insensatas. Eu não eu espero que Deus não responda às minhas orações umbilicais. Eu espero que Deus não responda às minhas orações egoístas, ambiciosas, mercantilistas, negociadoras. Eu não quero que Deus responda às minhas orações que é fruto de uma barganha com Ele. Eu não quero esse tipo de relação com Ele. Então Deus não responda estas orações, é insensatez da minha parte, eu não deveria orar assim, eu quero que ele me mantenha convicto da minha vocação, convicto da minha vocação, outro dia alguém perguntou para mim assim, brega, como é que você sabe que Deus te quer fazendo o que você está fazendo? Duas coisas, ele me dá oportunidades e me dá recurso, ele me dá oportunidades e ele me dá recursos. Há 18 anos que eu não tenho salário, então eu tenho que ter oportunidade e tem que ter recurso. Alguém tem que bancar ah, aquilo que eu preciso fazer diante dessa oportunidade. E é isso que tem acontecido, é assim que eu me sinto. E eu comecei o um ano, fui olhar a minha agenda, eu já tenho compromisso até dezembro. Foi graças a Deus, eu estou querendo ter um compromisso para os anos 2035, 2040, porque aí eu já... Converso com o senhor de oh, o senhor está vendo Eu tenho um compromisso lá Eu tenho meus netos que eu queria participar Quem sabe de, da vida deles Enfim, mas olha é, Eu Eu quero Eu quero que Onde que eu estava mesmo aqui? É? Estava no inferno, é isso? Como é que é? Convicção da vocação. Ah, é, convicção da vocação. Uau! Então, assim, Brega, como é que você sabe? Assim, assim. Brega, você vem aqui, minha mãe morreu, você pode fazer o, a cerimônia? Vou, uma oportunidade, eu vou. Brega, meu filho nasceu, você pode batizar? Vou, pode apresentar ele ao Senhor? Vou. Brega, é, meu filho vai, fazer, vai casar, você pode fazer o casamento? Vou. O, brega, o, o Ed, a semana retrasada. Brega, você pode pregar na IBAB dia 14? Posso. A Fernanda me mandou o um convite para a cerimônia de hoje de manhã, né? Ela falou, tio, você pode? Posso, é isso, oportunidade e recurso. E aí eu sinto que Deus me quer naquilo que eu estou fazendo. É muito provável que Deus te queira também assim. É muito provável. E, finalmente, que, que Deus me, porque Ele me conhece, não me tire o que me alegra, não me tire o que me alegra, para que eu não viva na tristeza. Eu oro isso. Deus, não me tire o que me alegra, porque eu não quero ser possuído pela tristeza. Eu espero isso de Deus, eu espero isso de Deus, e mais, e termino, que Ele... Me conceda aquela paz que excede todo entendimento, que me faz navegar em mares turbulentos, que me faz navegar em tempos difíceis, aquela paz que excede todo entendimento, que me faz caminhar sobre as águas, que esta paz Ele me dê. Então eu tenho essas expectativas sobre Deus. Prega, Você não quer isso, você não quer aquilo? Não, não quero coisas. Para as coisas eu trabalho, para as coisas eu economizo, para as coisas eu negocio, para ter coisas. Agora isso aqui que eu coloquei, não são coisas, é aquilo que está no que Ele pode dar, naquilo que Ele pode me dar, e é o que eu gostaria que Ele me desse se você é como eu, ou está como eu, com algumas dessas convicções, vamos, quem sabe, juntos, fazer essa jornada? Há ah, o que, há ah, o que você quer de Deus, e há o que você acha que Deus quer de você, vamos fazer essas coisas se harmonizarem, e a gente fazer uma jornada em 2024, para valer, para valer com Jesus inteiro em nós, e nós inteiros nele, de modo que nada, nada, absolutamente nada, nos tire da rota em 2024. Esse é o meu desejo de todo o coração e por isso oro por vocês. E na verdade por isso eu gostaria de orar por vocês, por isso. E por isso eu gostaria de convidar vocês a colocarem em pé e já que estamos nesse período, nesse tempo né, de, de orar aqui, né, Marcela, e, e eu pedi, pedi a Marcela cantar uma das canções que foram mais cantadas no ano passado e que desde o primeiro dia que eu ouvi, eu Coloquei ela no meu coração para ser cantado sempre E durante muito tempo E eu queria orar com alguns de vocês Sobre o que nós conversamos aqui Sobre harmonizar o que eu quero de Deus E que eu acho que Deus quer de mim Para a gente ter uma caminhada com Ele tranquila Sem mochila pesada Então enquanto a gente canta essa canção linda Enquanto você canta Se você quiser vir aqui Vem aqui, a gente vai orar juntos, tá bom? Vamos junto? Podemos? Até porque a bondade de Deus nos perseguirá e nos encontrará. Pode deixar seu lugar, vem aqui para a gente orar juntos, tá bom? Vamos fazer isso. Você pode colocar o braço direito, esquerdo sobre ele, sobre ela, para a gente orar junto com esses que vieram aqui, que podem fazer a mesma coisa também, para a gente ter essa sensação gostosa de que nós não estamos sozinhos. <risos> nós não estamos sozinhos, e essa garantia, né? Você tem sensação de perseguição? Tem gente que tem uma sensação de perseguição mas sabe quem que está nos perseguindo todo dia, de manhã, de tarde, de noite? a misericórdia do Senhor a bondade do Senhor a compaixão do Senhor a paciência, a tolerância do Senhor, elas nos perseguem todos os dias, e nos encontram e nos encontram queria orar assim com você, Deus nosso Pai há aqui entre nós Senhor, um desejo de harmonizar o que cada um espera de Ti e o que cada um cada um entende que o Senhor quer deles nós viemos aqui hoje quem sabe para harmonizar isso, para que isto ganhe sintonias reais dentro de nós, no nosso entorno imediato que a gente não gaste, não se ocupe exageradamente com aquilo que já está disponível do Senhor para conosco é apenas exercitar e que também da tua parte todo equipamento, e todo recurso, e tudo aquilo que o Senhor tem, o Senhor já disponibilizou para cada um de nós, ai querido, que nós tenhamos 2024, na certeza absoluta, de que nós estamos nesse centro da vontade de Deus, que é o nosso próprio coração, onde o Senhor habita, é aqui, que o nosso coração não seja um coração egoísta, mas generoso. Que nosso coração não seja um coração exclusivista, mas abrangente. Que o nosso coração não seja um coração doente em si mesmo, mas fértil e abençoador para muitos. Pai querido, ouve as petições e as orações que estão feitas aqui. Acolhe-nos em ti, leva-nos para casa sim, com essa sensação de que se a gente esticar o braço, a gente encontra o braço de alguém, o ombro de alguém, e alguém nos encontrará, faz isso conosco, obrigado a Deus por essa comunidade, obrigado a Deus pela sua liderança espiritual, obrigado a Deus por todos os ministérios que aqui acontecem, obrigado a Deus por aqueles e aquelas que estão nos vendo e nos ouvindo agora, ao vivo em algum lugar do planeta e que nos veem e nos ouvem em outro tempo, em outro lugar, que em todos os lugares onde eles estiverem, sejam alcançados pelas bênçãos que nós hoje desfrutamos aqui neste lugar. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. amém.